0: Amém um... Vào chùa Thì đi ngang qua cái đèn Đền và chùa cách nhau Một cách chừng Ngày hôm qua Khi dạng đền chùa nó Lưu Thiên Tự Tức là chùa Đền Tổ Thì bên cạnh chùa Cũng có cái đèn của Đạo Nguyên Lê Văn Thịnh Dạng quá đền và chùa là bó với nhau ở trong bản uh, đất uh, trong linh của miền Bắc, dân diệt và tâm kiến. Chúng tôi, tôi uh, rất mong uh, Bữa hôm nay đó, quý vị có thể diêu lên câu hỏi liên hệ đến trang hóa đình và chùa, Như là một cái uh, mối liên hệ rất là mật thiết và có một ý nghĩa trong đời sống tinh thần của người dân miền Bắc nói chung, kính mời ni sư trụ trì thay mặt cho các phật tử đưa ra uh, những uh, câu hỏi thấp mắc liên hệ đến uh, ý nghĩa của đi chùa, và những giá trị của nó cũng như là những câu hỏi như thầy khác uh, trong cầu cứu về kinh điển. Nam mô sư thích mâu ni phật kính đạt. Trên bãi bạch Thầy Giảng Sư hoan hỷ bố Thí Cho chỉ dạy cho chúng con biết giữa chùa và đình và các cụ có quan niệm là các cụ bà thì thường đi chùa các cụ ông thì đi đình kính bạch Thầy. Ở trên Thầy bố Thí Cho như các cụ ông thường đi lễ đình thì lại có quan niệm không đi quy y giảm và khi qua đời để dạy cho chúng và tử chúng con được rõ à quan điểm uh, cho rằng người nam đi đền người nữ đi chùa có lẽ có nguồn gốc từ uh, việc thờ phượng và đối từ từ thờ phượng ở trong đình và chùa trong nền văn quán Việt Nam đó thì thường thờ là các vị tướng, đó là một nhân vật người Nam có công với đất nước, và đặc biệt là niệm và ghi nhớ cái công ơn Công góp đối với xã đất quê hương của nhân vật này cảm giác gần gũi thân mật hơn so với đến các ngôi chùa do những quan cảnh sai lầm còn là một cái uh, trung tâm và bản chất và giá trị phục vụ của nó đó, ngoài việc ghi ơn những giá trị tấm cướp của người đó khi còn sánh tiền nó còn là một sự uh, phản ánh về quan niệm chính trị ở trong từng giai đoạn lịch sử các chính thể tại việt nam đã nhấn mạnh đến vai trò của ngôi đền vì các nhân vật đó được gọi là tuân quân ái quốc cho nên là giữ các ngôi đền trong khi trong những giai đoạn khó khăn nhất sau năm 45 ấy, người ta đã không giữ được các ngôi chùa và cũng vì cái quan niệm nghĩ rằng là đền phục vụ cho mục đích chính trị và cái cơ đối xã hội theo quan niệm ý Một trong những yếu tố khác nữa là Những người nam khi đến đền Có thể nhậu nhẹ tình cảm Và không có vấn đề trở ngại Trong khi đó cái văn hóa chùa là văn hóa tâm linh Tề cao, để đề sống đạo đức một trong những nguyên uh, tắc tạo đức các bạn được đưa, đưa Phật dạy Là không uống rượu Và các chất gây sai Rượu Và một số chất gây sai đó, Trở thành như là thói quen như vụ của Việt Nam Và vào chùa đó thì uh, không được khỏi máy về vấn đề đó Cho nên người ta có uh, thói quen ghét bó hoài yếu uh, tố uh, nhớ ơn Uống nước nhớ nguồn Đối với nhân vật đó đóng góp Nó còn là một cái quan hệ chính trị Đối với những chính thể trong từng giai đoạn lịch sử Và còn là cái gì hội hè Quan hệ với uh, rượu và nhiều thứ khác Nhân hóa của ngôi chùa nó không uh, thể gọi là nhân hóa dành cho người nữ Vì uh, tưởng Phật tờ bi và không phân biệt uh, giới tính, đẳng cấp xã hội. Vậy là tôn giáo dạy uh, chúng ta thiết lập công bằng xã hội một cách rất là dân chủ, dân quyền. Cho nên rộng mở nó tất cả mọi thành phần và đối tượng bao gồm giới tính. Trên văn hóa phật giáo uh, về con người về đời sống đạo đức và những cái chuẩn đạo đức do vậy được xem như là dưỡng chất của đời sống tinh thần và hạnh phúc của rất nhiều người khác nhau cho nên sẽ là một sai lầm nếu những người nam giới nghĩ rằng là chùa rất dành cho người phụ nữ vì đặc điểm của động Phật được hiểu qua ba yếu tố trừng là vi trí và dụng. bi đó đủ là từ vi gồm có hai chức năng giúp đỡ thai nhân nỗ lực nỗi đau và ban tặng hạnh phúc đức tính này sẽ có mặt đủ ở trong nữ và nam cái thứ hai là trí phần lớn đó, nó thuộc về sở trường của người đàn ông thì người ông thường có một cái bán cầu về lý trí lớn hơn cái bán cầu về cảm xúc so với người nữ cho nên cái năng lực này dễ dàng được thể hiện một cách trọn vẹn ở những người có cơ bắp và dứt khoát về phương diện logic lý trí nhân dân dũng cũng là một cái biểu hiện khác của nam tính mà về thể chất á, nó được thể hiện qua thân thể bốc dáng to khỏe mạnh còn về phương diện nội dung á, nó trở thành như là một cái tinh thần là dũng sĩ dũng khí yên ngang bất quốc, không sợ hãi sẵn sàng là uh, vượt qua những cái bế tắc. cho nên uh, theo ba uh, đặc điểm, vị trí và dụng thì uh, ta thấy là đạo phật đó, thích hợp với nam giới tối thiểu là bảy phần trăm trở lên. Còn chắc tay nó có đầy đủ ở người nam lẫn người nữ. Nói như thế không có nghĩa là đạo phật uh, xem từ người nữ vì vậy tố trí tuệ và sự dũng ảnh nếu ai phấn đấu dù nam hay nữ đều có thể đạt được cho nên um, việc đi chùa đó không làm cho người nam mất đi cái tính tính nam và mà còn tăng cường thêm hay số tố trí và dũng đi đền cầu nguyện quan sinh một vị thần là thành hoàng địa phương ấy. Chỉ là một hình thức nghe hơn nhưng mặt khác nó phản ánh một cái thái độ mê tính. Nghĩ rằng là việc hành đó có thể phù hộ, gia trì là nhiều việc tốt cho ta. Cách đây uh, hai năm, á, báo chí và các quốc tịch truyền thông trong nước đưa tin về quyết định của Thủ tướng là không được sử dụng xe cong đi lễ chùa thực ra là đi lễ đêm các quan chức chính phủ các bộ cấp trung ương đã sử dụng các loại xe công công giờ hạt chánh đi kiếm lễ đền trần ở nam định nhưng mà cái công dân ban hành của chính phủ lại là để là đi chùa chùa và đền có hai đối tượng và nội dung thờ mượn hoàn toàn khác khác trên thuộc về thân trong khi chùa thủy về Phật. Phật đó, thì không đòi người ta đền nên đáp nghĩa mà dạy chúng ta là phục sự chúng sinh. Các thằng linh, đó nhất là những vị mà hữu công mà chết bị quan ức, thì thường là khó được siêu. cho đó. đó ta con đền lên, linh, thiên, chỗ nào linh thiêng á thì chỗ đó chúng ta biết là tương linh của vị thần được thờ phụng đó chưa được siêu thoát và đó là nỗi khổ đau của người quá do vậy chúng ta phải nỗ lực giúp cho các vị thần ra được thờ phụng trong các đền sớm được siêu thoát giải phóng cái thân phận khổ đau của mình ở các nước Phật giáo đông đông như là tức Lan binh điện ấn độ liban thái lan là lào campuchia thì giới, nam nữ đi chùa đồng đều với nhau thành phần uh, thanh niên công ty cũng rất là đông Có những ngôi chùa còn lớn theo trường nó đầy thừa ấy. người lớn tuổi người uh, nữ đi nhiều chứ tôi thấy nó có một lý do là bởi vì các nghi thức tu niệm cho các chùa đó đặt nặng về tình tổ công cụ thể là kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan. những bản kinh nó dành cho người chết như là những cái khóa lễ uh, siêu tiến cho họ trên thực tế thì những kinh đó là những kinh lý hành trì một uh, mảng khác của các tinh uh, tịnh độ như là bổn môn diệt Sư thì gần như được sử dụng để uh, cầu an cho những người đang bệnh do cái già hoặc là do nghiệp. như vậy là phần lớn các cái rất cột niệm của tịnh độ Tông đó nó thích hợp với người già bệnh và chết.
1: chính vì thế mà
0: với thanh xuân và với trí thức cũng như là với nào đó, là ít đi, đó là một cái hào cảnh rất là lớn. Sau khi đó, trong suốt cuộc đời 49 năm hoàn của Đức Phật, đó, Ngài đã thuyết giảng trên 300 000 hội, tức là trên 300 000 bài kinh khác nhau. Nội dung, tư tưởng, triết lý, liên hệ đến tất cả các góc cạnh và những vấn đề của xã hội, con người đã quan tâm. Và sau đó, trao tặng chúng ta những giải pháp để vượt qua những cái bế tắc của cuộc đời. Do vậy, nếu hiểu được điều này thì chúng tôi đề nghị và xin chân thành khuyên tất cả những người nam quan tâm đến phận mệnh quốc gia, quê hương xã tắc an ninh xã hội cần phải nỗ lực đi chùa nhiều hơn, bởi vì giá trị triết lý từ đức Phật dạy, vốn được hành trì ở trong các chùa đó, nó phong phú, có lý tưởng, có con đường, có phương pháp, có những giá trị giải pháp. Hơn là chỉ đơn thuần đi đền vì chỉ thờ phượng các thần, và chỉ cầu nguyện dân sinh các tầng mà con vốn nó không phù hợp với nam tính. Và khác chúng tôi cũng xin đề nghị là các Phật tượng tử khi đi chùa bớt đi cái sự cầu quyền quan sinh vì cái đó nó không có nằm trong ba mươi bảy phẩm trời đạo tức là ba mươi bảy tối dành đến sự giác ngộ giảm bớt đi sự cầu quyền giang sinh thế và đó là chủ nghĩa hành động Đúng là bản chất chánh thân của đạo Phật Ta muốn cái gì, ta hãy làm cái đó Làm cho người Thì cái bản phúc nó lớn Thì cái nhiệm của bản thân sẽ được tiêu trừ Cầu cho mình đó, Thì ta sống trở nên ích kỷ Cho bản thân Cho những phúc lệ Cho tử thọ Cho địa vị Cho mùa màng đánh Hầu như cái điều lắm quan ở cái chỗ là tư tế cho bản thân mình Trong khi đó, Đạo Phật Được hiểu là Đạo Vị tha Đạo Phục vụ xã hội cũng phải tạo phục vụ cho chính bản thân Chỉ nhiên, khi làm công tác từ thiện Đóng hướng xã cộng lòng thì ta đang, đang lúc đó làm lợi lạc cho bản thân mình Vì nhân quả không sai Như vậy là cái quan niệm sai lầm về việc Linh uh, nói dành cho người nào chùa dành cho người nữ đó nó cũng có một phần ảnh hưởng từ các nghi thức từ những các chùa. Và bên cạnh đó nó còn có những phong tục tập quán, chúng gắn liền với giáo giáo và yếu tố về đến gì đoan nhiều lắm. Chẳng hạn như những phong tục tốt với giàng mã, dầm đọc bóng, rồi Đúng sao, dễ hạn, sinh xong bối quẻ đón cước Con là của cái văn hóa phong được tập quán, do gia, vốn không phải tục đạo Phật. Đã tương nhập vào trong đạo Phật như là những cái gì? tôi gửi, bám lên thăng khe bộ đề, làm cho người ta có cảm giác hay bộ đề chính là dây được gửi. Từ đó cái khoảng cách đó đã làm cho người ta không thích đến chùa do vậy về phía Phật giáo về các chùa đó ta cũng nên tháo gỡ những phong tục này đi để cho người Nam cũng có uh, tính chất mạnh bảo. phát huy được hai cái nguồn năng lượng quan trọng là trí và dũng được Đức Phật dạy mà trí và dũng mà được đặt nó trên nền tảng của lòng từ bi đó thì cái trí dũng đó nó phục vụ cho uh, tha nhân, nhân sinh cho cộng đồng chứ mà phục vụ cho bản thân và cũng không bị tắm lưỡi ở trong những cái sai lầm Với những căn bản như Từ hại chết uh, Chết đứng, giữa trời chỉ vì mê sắc đẹp của Đạt Kiều Cái dũng đó không phải là trí Mà là si Do vậy Những người nam muốn thành công đóng góp cho xã hội Quê hương Làm xã thì cần phải phát huy Ba thứ tính vị trí và dụng được được Phật dạy trong kinh Đại Bát Nhã được xem như là tinh hoa của Phật giáo chung. Trên bàn còn có một số mà câu hỏi khác chúng tôi xin thỉnh tượng như ra là vậy đó. Con tuy nghèo nhưng cũng thích làm phước. Sau khi con túng già thì có một người bạn ngăn cản không muốn cho con cúng và nói những điều làm cho con trở nên bối rối không hiểu như vậy việc cúng vàng như thế có được lợi gì? người nhân con không cho cúng vàng có hậu quả như thế nào theo luật nhân quả? nhân hóa của chùa là nhân hóa san sẻ giúp đỡ được thể hiện qua pháp môn bố thí và bố trạc ở trong uh, ngôn ngữ Bali và sanskrit hai thánh ngữ được Thức Phật sử dụng gọi chung hai từ này là Tara một trong uh, bốn uh, phương pháp thiết lập hạnh phúc và các nhân tâm đó. thì sự chia sẻ và rộng lượng là yếu tố tướng đồng tức là bố thí phố thí và cúng dường phải được thực hiện bằng một cái ngôn ngữ truyền thông ấn tượng với tình thương với tất cả sự trân trọng và cảm ơn vì đó khi mà chúng ta tặng cho một người ta không làm qua loa ta không nói những lời nặng nhẹ ta không quyền rủa, ta không chịu bế mà ta nói những lời rất từ ái người nghe có cảm giác nhẹ nhàng hạnh phúc trong sáu pháp ba la mật được xem là sáu nguồn năng lượng tâm linh toàn hảo thì thói quen và hành động san sẻ và giúp đỡ cái sự tăng trọng lượng cũng được xem là yếu tố rất như vậy nói đến dân hóa chùa là nói đến dân hóa bố thí cúng dường đóng góp giúp đỡ san sẻ bởi vì đức Phật dạy trong cổ đề này đó khi ta nhìn xuống đó, có vô số người khó khăn hơn ta và nhờ đó có nhu cầu chia sẻ trong những cái tình huống đặc nghèo giúp cho họ vượt qua nỗi lúc khó là điều không thể trì hoãn. một người phát tâm làm phúc dù trong hoàn cảnh điều kiện kinh tế khó khăn với các thành lập dầu cái khối lượng vật chất và cái tỉnh tài hiến tặng dân cúng nó có thể ít so với những người già nhưng cái giá trị và sự đóng góp nó được đánh giá là cao ở trong kinh đức phật được gọi một bà già chất bót lúa ở ngoài đồng sau những vụ mùa được thu hoạch, đẹp danh cuốn lên ngôi tam bảo là một đại gia chủ như vậy là cái giá trị của người đã góp được đánh giá ở tấm lòng chứ không phải là nằm ở cái khối lượng vật chất. Dĩ như khi ta có tấm lòng rồi, ta còn đóng góp bằng khối lượng số lượng nhiều thì giá trị đồng góp nó lại ngày càng cao chẳng hạn như cư uh, sĩ các cô độc, lòng đại gia tỷ phú lúc bây giờ 75% mươi doanh thu uh, từ công uh, việc làm ăn buôn bán của ông nó dành cho các công tác từ thiện trợ giúp cho những người cô uh, đơn yếu thế nghèo khổ phần cùng bệnh tật và mua một coi cơ nhở thiếu nơi nâng tựa thiếu người chăm sóc thiếu phương tiện tự mình đứng dậy ông tên là Tô đạt nhưng do hạnh nguyện và việc làm tạo đức phong cho nên cuộc đời đã tặng cho ông bằng một cái danh hiệu rất đẹp cấp Tô đạt cho nên khi chúng ta tiếp cận và giao lưu với những người có tấm lòng cao lượng như thế ta không nên làm cho người đó chán nản thất vọng và không nên bàn ra tán vào để cho người đó có hấp bởi vì sự chia sẻ rất là cao quý dân dân tâm có câu là lá làm đừng lá rất và trong tình huống của cái người nghèo mà làm phước này là lá rất ít đừng lá rất nhiều nếu ta hỗ lý và cái giá trị cao thường nó nằm ở chỗ đó Không phải chờ đến lúc ta có tiền ta mới làm người ta làm tiền theo điều kiện của ta Trong kinh Bách Dụng có kể một vụ ngôn Một cặp vợ chồng già Ở vùng thôn quê Có một đứa con trai lên 18 tuổi Thương ừ. Và muốn cho đứa con của mình được à, hãnh diện tự hào với làm sớm và chúc bạn vào ngày sinh nhật thứ 18. Ông bà muốn à, cho chúng ấy, có một sự bất ngờ. Người vợ bà đi tính lại, người chồng à, canh đo, tính tiếp Trong nhà không có có con gì có giá để mà làm quà cho con. Ấy. Cho nên à, họ đã... À, đi đến kết luận rằng thôi nhà chúng ta có uh, vài ba con bò Đang thời kỳ uh, có sữa gì có bò nghé nếu ta ngăn con bò mẹ chuông gấp sữa cho bò nghé từ ngày hôm nay cho đến cái ngày sinh nhật đó là sáu ngày thì đến ngày đó, đó ta mắc sữa thì sữa sẽ nhiều hơn và dùng sữa đó để tải cho tất cả những người đến chúc mừng sinh nhật của người ta của con có lẽ là rất có ý nghĩa lắm nói xong thì hai ông bà tóc đi bò nghé với bà mẹ thì sáng của cái ngày tổ chức sinh nhật đó, hai vợ chồng ra chuồng bò dùng một cái xô uh, inox để vắt sữa bò như một kiếp thì mới phát hiện ra là con bò cũng còn sữa đó vắt hoài mà không có con bò bị uh, chay sước đào róng và cống con bò một cái mà bò bảnh câu chuyện cho chúng ta đây chiếc lý này cho thấy rằng là khi ta muốn làm một làm một tốt gì ta hãy làm liền từng để trì hoãn với điều kiện nếu tôi đúng số độc đất chấm 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 thì tôi sẽ giúp đỡ làm từ thiện yếu kính cha mẹ cúng dường tâm bà danh thân làm làm danh 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 đây chúng ta thấy là cái cái công việc đó nó được đặt ra bằng một giả thuyết nếu chấm 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 thì sao chữ nếu ta thấy nó có vô số các điều kiện, sao chiếu thì nó cũng tiếp tục tạo thêm các điều kiện, và như vậy phải hội đủ cả cái chủ điều kiện của thiếu vậy thì đó thì ta mới có hỏi để làm được một việc là thông thường á cái tâm lý của con người khi mà không có, chưa có thì tiếp nối nó vậy, Thì vậy không ức chế nghèo của mình, khó khăn của mình, giá mà tôi làm mà thương gia cái tiền của tôi sáng ăn chơi tôi sẽ làm việc tốt giá mà tôi làm lãnh đạo của một địa phương tôi sẽ cải cách những cái sách tốt giá mà tôi làm tổ thương tôi sẽ tất cả điều kiện cũng là những cái tháng đón mang các điều kiện và theo triết lý của bài bài kinh bất dụng của yêu đấy những người làm việc làm bằng tính điều kiện sẽ khó có thể làm được lắm ngay cả khi mà cái vết điều kiện đầu tiên nếu hay là giá bạc, đưa ra tiền thì cái vết thứ hai thì thôi chắc cái vết chắc, quên đi hay là chờ gì hết cuối cùng họ cũng không làm được gì đó giống như tình trạng là cha mẹ thương con muốn giúp cho con mà thương đúng cách muốn dành dụm hết tất cả cái đó cho đứa con hình như là một cái uh, ơn phúc để chia sẻ, giúp đỡ là cho con mình hẳn gì vào ngày sinh nhật Tách liên bò mẹ với bò con, bò nghé Cuối cùng, đó, nó không có kích thích muốn sữa Cho nên sữa, và cái tiếng sữa ở trên bún, nó không được tiết ra Cuối cùng, đó, là cạn kiệt sữa Và, con bò nghé thì ốm tanh, ốm teo Sữa ngày hôm đó không có để mà tiết đại Bạn bè sớm lạc Và thay vợ một còn bị bò nó đá ao vô cùng. Cho nên khi ta biết được rằng một người nào nghèo khó và thích làm việc bố thí thì ta nên tiếp dạy, đừng làm cho người đó chán nản thấp dọc Người Việt Nam Nó phát tâm túng giường nếu mà xem ra đấy, còn mạnh hơn là người Nhật Việt. Việt chúng tôi đã từng đi hoa kỳ điếu châu dạng ở đây mình không phải là so sánh hơn thua rồi đưa ra một ví dụ để thấy không phải là khi mà giàu khó là ta dễ phát tâm đâu cái đó là nói giả dụ giả thiết mà tính điều kiện thôi còn phát tâm hay không nó thuộc về tính cách là sự rộng được của từng con người nhận một tài trợ của người nước ngoài nó khó rất nhiều làm so với nhận một tài trợ công nước trong năm năm làm điều thiện, chúng tôi nhận ra được người ta, nhận diện trợ nước ngoài sẽ có chương trình kế sách hoạch định dự án năm ba là cuộc họp đã tuấn đủ các điều kiện, người lúc ta chặt được bao nhiêu, còn những người Việt Nam ở trong nước thì mà họ thái giả, họ hoạt động rất mạnh, họ làm rất là ngon. Đến lúc là vô điều kiện mà không có kênh một cái bản ghi nhận không biết gì cả Tặng họ, họ có không lấy rồi ta so cái tiền lương của người Việt Nam và người nước ngoài trong đó có dịch nhiều Một tháng lương khá là Việt Nam là khoảng trung bình 100 đô la hoặc tiền Tức là khoảng là một triệu 8 theo thời gian hiện nay Còn người nước ngoài là 2.000 đô Một tháng là lương trung bình như vậy tiền lương của người việt chỉ bằng một phần hai mươi của việt kiều giá thị trường và các dịch vụ ở trong nước rất là cao có thể cao gấp hai lần đến ba lần so với cái thời giá thị trường của hoa kỳ có nghĩa là bọn người việt nam đã bị thiệt thòi mua một sản phẩm tính theo tỷ lệ đồng lương cao gấp bốn mươi lần hoặc là tối tưởng là hai mươi lần so với người hoa kỳ ấy thế mà người ta phát tâm ở lúc cái số tiền phát tâm nó đã bằng gọi là một phần một cái tiền lương như một khác nhưng mà người nước ngoài hiếm khi là phải phát tâm nhiên có người là phát tâm thì họ phát tâm rất là mạnh từ cái độ mạnh của họ thì người ta mình không phát tâm được bởi vì họ giàu có còn đại đa số đó thì họ quên với cái đền chùa mới của ông tây ít phát đạt, ai làm để ăn, ít có xen xẹ, tuy nhiên để cái việc phát tâm cúng dường được lâu dài bền biểu đúng cái tinh thần Phật dạy đó, trong kinh đó Đức Phật nói là ta chỉ nên sử dụng 25% cái tiền lương của mình hay là cái tài chính mình có Để làm con bước phút tiện Vì lấy cái chủ là 20% đó là một cái tiêu chí Sự gia giảm nhiều và ít đó, thì Tùy theo tình huống và điều kiện nếu mình nhiệt tình quá mình làm, làm đến độ rồi mình mắc nợ Thì người thân ở trong gia đình nó sẽ Bất mạng, chán trường cho rằng là đi theo Phật rồi đó, những người này buồn tướng, bê tướng sẽ làm cho họ phí mắt Tâm Bảo làm điều không nên Người phát tâm mạnh liệt, bố thí theo cơ thể Phật dạy 20% tổng số tiền lương như là thì khoảng vừa phải mà bị người khác tác động tiêu cực là không nên cản trở và nói xấu cái đối tượng, được cũng được, được, được để cho người này khó nát tâm, không còn có lòng mà à, pháp quyền để danh cúng được thì ta cũng phải thực tập theo hạnh bố thí, Đức tập ở dạy tâm kinh, quan thị trước khi làm, quan thị đang đi làm và quan thị sau khi làm trước khi làm mà được quan thị thì cái động cơ phát phát người đóng góp nó đó bạn đó đang khi làm mà quan hệ thì ta được hạnh phúc và thấy được cái giá trị đóng góp cho những việc làm việc tốt và sau đó nó tạo ra một cái dư âm quan hệ sau khi làm vì ta thấy được cái thành quả đóng góp của mình nó có những cái giá trị rất thực tế ví dụ khi đóng góp tiền chúng cho việc xây dựng ngôi chùa sau thời gian xây dựng ngôi chùa nó trở nên trang nghiêm có để tu học, phái sám cảnh lễ hành trì. Ta cảm thấy hạnh phúc Vì đó dầu ai nói ngã nói nghiêng Thì lòng bố thí như kiềm ba chứ Mình vẫn giữ cũng được Chứ lúc đó mình nói Mình đang làm Chứ ta nói trời ơi, Cái ông thầy đó Bài sĩ cô đó Cái chưa đó không đúng Lúc đó mình nhé hả Trời ơi phải mà Lúc đó tôi không rút vậy Thì cái tâm niệm mà hối hành như thế nó Làm cho mình bị tổn phúc Mất hết sức Ta đứng rút sau này nếu mà cái, cái đối tượng nhận phẩm vật cúng dường ta có làm đúng hay lập sai thì họ chịu trách nhiệm cái quả Còn phía bên cúng là mình có thức Cúng rồi là không tiếp nối nữa vì cái sở hữu tài và đó nó không thuộc về mình Ta là cúng dường tính sở hữu cho người khác Và tiếp nối như thế là hiểu sai là chấp ngã, là chấp ngã sở hữu Và cái tâm thói đó nó làm cho mình là không ngoan nghĩ sao khi làm thì Phước và đức bị giảm rất lớn, Nên ta phải thực tập pháp này. Còn đối với những người mà thấy người khác phát tâm làm việc tốt, còn quý vị lý do gì, cứ cản đảng, thì là cảm mũi, không hoặc là nói là chúng là ta thoát phát tâm bồ đề, phát khởi lên bồ đề gai thì sẽ mang một cái hậu quả rất là nặng. Ngoài trừ đó là một cái lời góp ý chân thành và đúng ví dụ, thì cúng các thầy pháp những cái ông mà làm cho ta bê thứ gì đó, tiền bắt tập mang, nổi sở tiền nao, quấn quýt để tiếp tục khai thác cái tiền tam bê thứ đó để mà kiếm tiền sạch, thì chuông cấp cho những người như thế bằng cái sự phát tâm cúng dè và đưa người khác rất thì các người khác gọi là khen gián thì chúng ta biết đây là cái, cái phúc cho mình Thì chúng ta nên làm thèm Nếu nội dung khen gián là đúng á, ta nên làm thèm Còn đó, nội dung khen gián mà sai đó, thì ta vẫn giữ lập đường của mình Và cái người tác động tiêu cực vì ghét tị, vì không thích, vì kêu kia Vì không muốn ai nổi hơn mình, nhưng dân và làm cái hành động cản nhân tấm lòng bố thí, phát tâm giúp đỡ tài nhân và các công trình tâm linh văn hóa đạo đức đồ chiêu thì bị một cái hậu quả sau này là mình còn thất về tài sản thiếu hụt giờ có khả năng người ta cũng mời mình trong các học cầu còn có lao đó thì người ta gặp nhiều trở ngại cuối cùng là lãng đạn mà không đi đến đâu ở miền bắc đầu năm âm lịch thường có đàn lễ giải hạn, chú con uh, mua vòng khóc sinh, cúng vàng bố thí thì được lợi ích hay là mua hình thế mà cho người để giải hạn thì có được lợi hay không? Như chú tôi vừa nói kia nãy đó là có nhiều phong tục tập quán được nâng lên thành một văn hóa gốc rễ của nó không từ đạo Phật bao gồm là dân sao giải hạn mô hình thế bệnh đối với già mã sinh xâm bối vẽ phong thủy không vật đều là những cái luo lại với nền văn hóa tâm linh và đạo đức của đạo Phật Trong kinh di giáo, tức là bài kinh, uh, trước khi Đức Phật qua đề, tiếp giảng cho những vị xuất gia, Đức Phật đã khuyên tất cả các thầy thì tu thì cô đi nên truyền bá uh, giá trị trân lý Pháp môn Phật dạy cho nhiều người. Mọi người không nên đi trùng hướng để con đường đạo pháp đó được mở rộng, lan truyền, hỗ ừ. cạnh đó có đâu, được tháo hạnh à, khoa vui, được thức lành. thì ngài có nói như thế này, ai sống bằng cái nghề phong thủy, thiên văn, phế có, có, sinh xâm, Dương kinh giới hạn, được xem là cái nghề ta mạng, tức là sống bằng nghề này không danh chính, bởi vì đó nó làm cho khổ chủ đó bị khổ tập nhiều hơn. Từ gốc định mê tín và không hiểu rõ được các vận hành về nhân quả diễn ra trong cuộc đời của mình người ta có thói quen kỹ rằng thượng đế các Thành Linh chi phối phận mệnh Các ngôi sao chiếu mệnh cho nên là phải cúng sao giải hạn vân vân Để cho cái này nó được tháo mở Rồi mình khai tác ở yếu tố tâm lý sợ hãi đó đấy, Để làm giàu. Cái nghề như thế được gọi là cái nghề mặt chính, theo Đức mặt giảm cho nên là đàn lễ giải hạn đó là không nên làm vì nó tổn thấp vào cuối ở các chùa đó thì uh, những cái ngày mùng tám tháng giêng rộng tháng giêng dân gian thì sợ hãi đến chùa để cúng sao thì các chùa cũng phương tiện rồi trên thực tế này chẳng phải cúng sao mà là cúng cầu an tụng tại minh dược sư, Kinh Phổ Môn Kinh Hiền Dân Kinh Phúc Đức Kinh Từ ở Mỗi một uh, vùng miền Trong nước thì có cái nghi thức tụng tiệm Khác nhau cho các phá lễ này Chủ yếu là để cầu nguyện Thế giới hòa bình Quốc gia an lạc Vương Hòa Cơ Thuận Nhân dân An cư lạc vậy. Và các tình hạ xã hội Xã hội không còn. Từ một cái nội dung Cúng sao giải hạn đó, được Chưa tăng, chưa đi Ai thế nó bằng một nội dung tâm thiết mới, Hành trì Làm phúc Để giải nghiệp Ở trên cái sớ mà Phật tử miền Bắc thường đội Nó có bút chữ Từ quan phổ chiếu Còn trong Nam Nó có bút chữ Tam bảo chứng minh được giết bằng chữ hát sớ về vắt có nơi là màu vàng có nơi là màu đỏ còn trong đam thì làm hoàn toàn màu đỏ ta bảo chứng minh tức là Đức Phật giáo pháp từ kinh điển người ta là những người xuất gia chân chính chứng minh trên lòng thành cầu nguyện thế giới hòa bình quốc gia an lạc quốc gia an tức là mình đang phát một con người lớn là do vậy đó, cái phước nó sẽ có mặt. Giờ cái phước đó giải trừ tại ấp chưa phải là sao giải trừ ta? Khỏi những cái cốt khó khăn của tâm xuôi tháng hạc. Từ qua bộ chiếu hay là ánh sáng từ vi chiếu khắp mọi đêm là theo Phật giải. Sợ những con người có khổ đau đó. Chiến tranh, thạnh hù, tan tóc, loại trừ, xung đột mâu thuẫn là vì người ta không có được tự viên. Chỉ sống ở trong uh, uh, cái tâm sân như một phản ước, tối lặp lại với những gì đó, nó không hợp với mình, đi đường tại quyền lệ của mình, cảm thấy mình, chính thể mình, tôn giáo mình, gia đình mình, người thân mình, do đó ta thấy là cái việc mà dân sao giới hạn là sai vì các ngôi sao mà chúng ta thấy vào con đêm thực tế đó là các định tinh hoặc hành tinh trong một hệ mặt trời ở một nơi xa xăm nào đó mà khi ta nhìn thấy ánh sáng lập đè ở trên bầu trời vỏ đêm có nhiều cái ngôi sao trong lúc đó nó đã trở thành là những cái thiên thạch tức là những mãi cuồng nổ ở ừ. trong không gian đã từ lâu rồi. Sau này khi học về quan học, vật lý thì ta sẽ thấy rõ điều đó. Tàu Phật là nói chuyện nó từ lâu, hai mươi sáu thế kỉ về trước. Cho nên làm gì có ngôi sao để chiếu cái bằng mệnh của mình? Chuyện uh, rủi và mai không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là một trò đồ đần thanh của thượng đế. Mà là một cái quy luật nhân quả cho ta không lý giải hết được. Tiếp trình vận hành của đó ảnh hưởng đề sống con người. Nếu một hành động xấu nào đó ta làm trong có cứ mà bây giờ tổ quả, Thì mình tránh lần này làm sao mình cũng phải tránh lấy nó thôi. Thay vì mình tránh thì thôi, cứ tiếp dẫn nó đi. Để dường qua nó, cho thành một người không còn nợ. Về cái nghiệp xấu, đại diệp, thì lúc đó ta sẽ trở thành là cái người hông dân còn trốn đến con nợ bằng những cái cách này cách nợ trù yếu tối hư hay là cúng sao nó không chẳng như cái đâu mà làm tổn thất và tăng trưởng thêm cái niềm về của chị đó thay gì cúng sao giới hạn đó thì ta nên làm phước tại các trung tâm từ thiện hay là các trung tâm văn hóa vô chùa, hoặc là bóng sinh để tạo mạng sống cho các bệnh vật, chim lòm cá chậu, trở về thế giới tự do, về xanh, sông nước, để chúng sống một cách an nặng. Vì mua hình thế bệnh cho mình, dễ hạn đó là chẳng không lợi ích, mà còn chia một bất nghiệp xấu là tự mình thiếu quỷ tài sản giúp có ở hiện tại và hậu trong tương lai đây trở thành những kẻ nghèo thiếu túng quật vì rất nhiều người nghèo khổ ở khác đang cần cái sự chia sẻ giúp đỡ cho ta, của ta ta không quan tâm ta đang khó của không làm việc tốt lại tốt trái với tất cả không ai sử dụng được cái gì người chết xuống đó, thì đi tái sanh thì tham nghiệp hoặc là phúc. Chỉ có những người tiếc nuối về tình yêu, về tình thương, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước, hận thù, quan ức hàm quan, không thỏa mãn, người dân, thì bị dướng ở trong tiếng trình tái sanh và thời gian còn tại đó được gọi là ngạ quỷ. Họ không có nhu cầu tiêu thụ như ta, nhưng mà họ có cảm giác ớn các và tiêu thụ như họ đã từng sống cho nên các khóa lễ cầu siêu cho nhà Phật để giải cái nghiệp chấp trước này thì họ mới ra đi được nhẹ nhàng thì thay hai cũng cúng hình nôm hình dông thế bạn thì ta cúng các hóa lễ cầu siêu giúp cho kẻ còn lẫn người mất đều được ông siêu dương hạc do đó nó có ý nghĩa xã hội có ý nghĩa tâm linh có giá trị đạo đức hơn là chúng ta mê tín làm đúng việc không lắm làm và nó trái lại hoàn toàn cái phong tục tập quán chân chính của đạo phật Mà một câu hỏi khác khi cha mẹ con qua đời con làm trai đến với thầy làm lễ cầu siêu cho cha mẹ thì cha mẹ có được siêu không và người sống, tức là những người con thảo tráo hiện Pháp Âm Làm được lợi ích gì? Đây là câu hỏi liên hệ đến cái văn hóa siêu độ của Phật giáo Và những cái giác định xã hội của những người chết thân làm những công tác này Câu hỏi đã đặt ra được hai cái tiêu chí phù hợp với văn hóa Phật giáo Tức là trúng chính cho cha mẹ, cha tiên của người thất cổ, người quá khốn nói chung, không bằng các thực phẩm mặn mà bằng thực phẩm nha. Khi lần đó, giúp cho hương linh chế hạn cái nghiệp sát và làm cho người thân không yêu thêm những nghiệp sát cho bị thương tưởng người quá cốt. Người Trung Hoa có khi thiết lệ cúng kính gì cho người quá phố, họ làm những con quay, và quay, quay, tức là tạo nghiệp sát. Phước đâu chẳng thấy mà nghiệp sát đã gieo. Và do đó, đó người mất bị một cộng hưởng tiêu cực, của việc sát hại do niềm tin bê tính sai lạc. Đã chết rồi mà còn bị, chung một cái nghiệp xấu vào con cháu người không có bình tạo ra vì tình thương thể hiện không muốn cắt cho nên những người như thế khi tái sanh đó, là bị cộng thêm một cái nghiệp xấu do đó cái cơ hội bị chết tiểu bệnh tật đúng không ạ tiếp đồ chơi thì à, chúng ta nuôi giữ được lòng tự bi và làm cho tâm ý đó. Của người tiếp nhận nó trở nên thanh tịnh thì chúng ta không có người ta tháo dục Thơ thế và biết rất rõ là Vì cúng kính người mắt không ăn được Theo kinh thức Phật dạy Họ chỉ cảm nhận được bằng hương ấm thôi. Cho nên cái việc cúng kính mà tôi tới là tự trưng Tấm lòng thành Và tình cảm uống nước với nguồn do đó nó ta trúng đồ trai, thiết đại một vài món cần thiết, rồi tâm niệm phải làm sao giúp cho cha mẹ và người quá cố an tâm để mà ra đi. Giờ khi cái tình trách diện cao quá đó làm cho họ không an lòng khi nhìn thấy sao khi mình chết không biết con cháu, người thân còn lại chứ là người thương, có sống ở trong điều kiện hòa cảnh kinh tế thiếu mình hay không. người thương cha mẹ quá cố phải làm sao phá vỡ được cái mối lo đó bà các tâm niệm ba ơi mẹ ơi ba hay là mẹ hay an tâm tức chúng con trân trọng quý kính cái tình thương sự chăm sóc lo đó và đóng góp với cha và mẹ cho nên đó, khi cha mẹ đi chúng con sẽ nỗ lực tự lập nhiều hơn nữa họ sẽ có cách là để vinh danh gia tộc này con sẽ trở thành người thừa cái sức đáng, cái giá trị dân hóa, đạo đức và những ấm góp mà cha mẹ đã để lại cho cuộc đời. Cho thai nhân, và cho chúng con. Nếu cha mẹ thật sự thương cha, thương mẹ, sẽ đừng nghĩ nhớ đến chúng con nữa vì cái Phật dạy đó. Sự nghĩ nhớ sẽ làm cho cha mẹ bị lãng quẩn không đi được. Cái gì rồi cũng phải đến hồi chia ta, Chia tài trong cái nhớ đó là điều mà chúng ta không muốn nhưng cần phải chấp nhận ta gảy tay chào những gì với người đó và chỉ còn tiếp xúc người đó bằng cái tinh thần bằng những giá trị bằng tình thương bằng sự quan tâm bằng không hóa lại cổ siêu hãy chấp nhận như thế thì mới giúp cho cha mẹ được uh, nhẹ nhàng ra đi cũng để đặt ra là khi ta làm lễ cầu siêu thì hương có được siêu hay không? con trả lời để thuộc. nếu hương linh là người dễ lắng nghe, dễ thuyết phục, hướng dẫn chân chánh của các nhà sư trong các khóa lễ với sự tập trung, con thành chú giới thiệu phật, lệ kinh và lời thuyết pháp từ từ nghe và thấu rõ được thân thể này không phải là tôi cho nên tôi đang phải bị tay chào cái thân thể chứ không tránh đồng cái thi thể là chính họ thì họ mới ra đi, và hiểu được vô thường đó là năm tháng ngày về cái chết diễn ra là sự khai tử và phải thừa nhận đó là một sự thật còn kháng tử, không tiếp nối thì mới ra thì được còn hương linh nào cố chấp quá hoặc là hướng lưới tình yêu, tình thương gia tài sự quá không quan tâm gì đến cái lời kinh sự hướng dẫn trong các hóa lệnh cầu siêu thì người đó cũng chưa chắc gì đã siêu được chính vì thế trong các hóa lệnh cầu siêu thăng bằng quyến thuộc phải hợp tác với các sư thầy đó đó bằng cách đó là chúng ta cung cấp dữ liệu tâm lý và sự dính mắt của người đó khi còn sống để trong suốt khóa lại cầu siêu diễn ra các nhà cầu siêu đó biết cách để chuyển qua tâm thức, để giúp thương rủ bỏ, và ra đi. Cái thứ hai đó là thân bằng quý thuộc phải biết chuyển qua cảm xúc, đừng khóc khan gênh la, hãm thiết, bi thương, sầu muộn, khổ đau. Các thương linh cảm nhận được, rơi vào tình trạng rụng rời hay chưng, cho nên ra đi không đặt. Do vậy, cái phong tục khóc muốn á, nên bị bỏ vừa tốn tiền mà chưa tạo ra dây xì xích chối buộc ông bà, cha mẹ và linh, tọc lòng mà không ra đi được. Trong suốt thời gian tai chế đó, thì ra đừng có thỉnh mời kèn giống Tây, kèn giống ta. Làm ảo đoạn tâm của người Linh và lời kinh thiết Pháp nó không còn được tập cả nữa. Nó để thời gian, không gian đó nó yên tĩnh mở băng kinh lên cho Hương Linh nghe để giúp hỗ trợ cho họ được sư pháp. Thì Gia Nguyễn phải hỗ trợ không phải mình có tiền rồi giao cho Quý Thầy, Quý Sư cô trong chùa làm gì Thầy làm một mình chẳng hề tiếp tưởng gì thế, không hề quan tâm tôi nghĩ đi cúng nhiều chùa là thương nên được siêu nó có Thế làm sao cho thương được an tâm và quý bỏ được sự chấp trước về bất cứ cái gì có thể dành tới sự kiến mắt thì lễ cầu siêu mới có thể giúp cho thương được siêu ta nhớ trong kinh chu la có một cái tình tiết có là ảnh tượng là bà thanh đề tức là mẹ của ngàn kiều liên vì cái chứng bệnh kêu kiệt bỏ sẻ của cải Chấp trước rước vào bậc chất, Khi chết đó bà trở thành một quỷ đói Mà mô tả bằng cổ Quỷ tượng chứ tí là Có một bát cơm được tặng Một tay chế đầy nó Một tay để bốc hốt là phải nhân nuốt Nuốt trứng Cái tình trạng đó được cái mô lạ tiếp tục Là cái cổ bốc khói Bốc hỏa lên ăn không được Đó là trạng thái nói người Bỏ sẻ Bỏ một sự chia sẻ lại cho họ Tao yếu chúi lớn vô và khi có cái gì để ăn thì họ ăn uống không muốn chia sẻ với các cái đó là cho bị mắc cổ nghẹn khổ, ăn không được và cái khóa lễ cầu siêu của Đức Phật ngày một vị liên và nhiều vị thánh tăng giúp cho mẹ ngày liên là thánh đề rũ bỏ được sự cúng cho chúng ta Bà để ra đi và ngày hôm đó cũng giờ cái còn nửa tâm linh của chưa về Pakistan nhiều hương linh khác cũng đưa theo lời hướng dẫn để rủ bỏ người ra đi thì mới siêu được và hương linh nào qua bố chấp trước thậm chí có thể là không thích nhà sư khi còn sống mà khi chết đức không ăn năng với hàng thì làm cho họ có thành kiến ác cảm với các nhà sư thì các nhà sư đức làm cái còn siêu của họ phê gì và cái nghiệp đó mới làm cho họ lắng còn tiếp tục nữa trong cái cảnh chế của càn quỷ là khổ đau vô cùng Do đó, người thân thương là có một vai trò quan trọng tác lập Giúp cho cái người lưu linh trước khi chết đó, chưa có thiện cảm Nếu ta bảo, thì phải có thiện cảm thì Lúc mà lấy đồ siêu bị chiến ra, người ta mới dễ dàng lắng nghe Khi một người thân trong gia đình qua đời Chúng tôi mua những đồ mã Cúng cho họ, thì họ có nhận được hay không? như vậy phải làm thế nào để giúp ích cho người quá cốt câu trả lời của đàm phật là hương linh hoàn toàn không nhận được bất kỳ cái gì từ đồ giấy vàng mã bởi vì đó là đồ dỗ ở trên dương gia nó xài còn không được là sau khi chết nó đốt chán thành tro mũi hết cái gì đâu mà xài cái lưu rất bình thường trên hàng cái bàn, để bị phát hỏa thì cái bàn nó không còn xúc mặt sử dụng nữa. Thời gian này là góp mình trò mũi thì không còn cách nào để yếp lên trên nó nữa. Cái áo, cái quần, cái y, cái hậu, mà nếu bị nửa đất trái thì nó không còn mặc được nữa. Thì hướng hồ là trong khi chết, hương linh không còn thân thể, hình thài, gốc giá mà chỉ còn là cái tâm. Lấy đâu mà mặc? Ta mặc đồ là bởi vì ta có kích thước, ta có con số, ta có kích cỡ, cao, thấp, học, tốt. Còn khi hưu lên chết là cái thân nó sẽ là cái thi thể nằm ở dưới mộ quyền, được phủ bởi cái quan tài. Và tâm thức thì rong ngũa đó đây, nếu chưa được siêu. Giờ đó, tất cả những sự cúng kính, dành cho họ giấy dạy mã hoàn toàn không có nhận sử dụng được cái gì. ngược lại, làm phỏng thống phát lớn, gây thiên mê thức cho họ. Còn hỗ trợ cho người quá phố thì ta làm công đức, làm thuốc báo. Và đặc biệt là cố gắng làm trước khi được phát, để cho người đó quan hỷ mà phát phát. Sau khi chết rồi ta mới làm thì nó đang hai bụi chút xíu nếu mà làm thì làm trong lúc mà quan tài đang còn được quan tại nhà hay là nhà tăng lễ chờ đến tuần thứ năm ở miền bắc hoặc là tuần thứ ba ở miền nam hoặc là tuần thứ bảy trong cả hai miền là quá muộn ta làm càng sớm càng tốt để cho nên cảm nhận được quan hệ được phát tâm được thì cái quả phúc và sự cảm nhận của họ nó sẽ thiết thực hơn là chúng ta làm trong giai đoạn họ được đợt siêu một câu hỏi khác thỉnh thoảng con bị đau ốm thì có một số người tới khuyên là hãy đi mở phủ theo hồ bóng thì mới khỏi ốm như vậy có đúng hay không bệnh có ba dạng ở trong cái trường sư đề cập đến trước nhất, nhất là loại bệnh thân nó liên hệ đến các uh, chi phận trong cơ thể, luật phủ, phủ tạng, mắt, mũi, lưỡi, thân, trục. khi có một cái cơ quan nào làm việc một cách không đồng đều, giảm hết sự làm một cách y ập trong toàn cơ thể thì tình trạng bệnh được phát sinh. bệnh có thể là một cái kết quả của sự làm việc quá mức, cơ ngơi quá ít. Hử thụ quá nhiều, tiêu hào năng lượng quá cao và sự nạp vào để cung bước cho sự thăng bằng, sức khỏe lắm. đó có. Bệnh như là một ít thị già nua sau một thời gian, năm tháng ngày giờ, nhất định có mặt trong cuộc đời. nên là vậy Thì các loại bệnh thân, đó ta phải đi tìm bác sĩ mà chữa hoặc trong y, hoặc Tây y hoặc phối hợp cả hai. Mọi người với cái cơ chế sinh học của cơ thể kết hợp từng loại thuốc tan và dược liệu. Kính như sư dạy chúng ta trị những cái thân bệnh á ngoài thuốc còn phải là sống điều độ về cảm xúc, đừng quá hưởng thụ trong đời sống dục, sống điều hòa điều độ và kinh nó ai đi đặt một dạy là sau cái ăn cơm á là phải đi kinh hành hay đơn giản là đi bắt bọn hoàn thận kinh hành Thì sức khỏe chúng ta được đảm bảo chúng ta sẽ trì hoãn được cái cơm bệnh thái độ thoải mái nhẹ nhàng thẳng thơi thì dầu cho những cái sức bệnh nặng đang đi đó, nó không dẫn đến sự chết đi mà nó đã kéo dài thêm vài tháng vài năm đó là chuyện rất là nhiều ai cũng biết loại bệnh thứ hai đó là loại bệnh uh, tâm lý tức là bản thân là đắm có bệnh nhưng mà cho men tính, cho nghe người này cho nghe người kia dẫn đến cảm thái hoa mang sợ hãi và cái đó đã tạo ra bệnh có một lần tiếp xúc với một cụ già 82 tuổi và rau đó không ăn không uống gì vậy con giáo dẫn đến chùa tôi hỏi đâu quan cái cụ đi chùa có bùa mà than thầy ơi tôi có đi ông thầy bói ông nói tôi ba tháng nữa chết năm nay là năm tứ uh, thành xuân và mấy tháng sau đó là ngay cái tháng thứ của tôi, nên tôi, tôi tôi khó là đi được lắm tôi khó mà tồn tại được lắm nó xong rồi thì ngày đêm bà không còn thiết tưởng với đề sống nữa Nghĩ tưởng hình chung cái chết nó tạo ra nỗi sợ hãi ám ảnh nó hình hạ bà khôn mục chúng tôi biết là bà là mê tính và nói bà như thế này chúng tôi đi du học tại đất học nơi rất là linh thiêng tôi dám cam luôn với bà bà không có chết Bà đã sống thêm có tiểu là 10 năm nữa Tao hỏi làm sao để tôi tin Thầy nói là đúng Tôi tôi với bà hãy bà hãy chở bàn tay lên đi Xem dưới tay cho bà phân tích Để đường mệnh đạo như thế nào Đây cũng là một cái quy luật, uh, tôi pháp quy nào Độn chúng xác có cao Nhưng không nên đề thuộc, vỉ lại bằng nó. Sau khi mà phân tích là chứng minh cho bà được an tâm hôm nay là đã sáu năm cơ quan từ năm hai nghìn hai mươi hai vào sống nhanh ra đâu có bệnh gì nữa lắm về cái bệnh mà là bệnh tưởng rất nhiều chị em nữ bị chút bệnh tưởng nặng lắm khi mà cái bệnh tưởng nó chi phối đó thì mình mới nói là mình đang bị mai nhập nè bóng đè hình trong mắt nè Thế nên là phải đi mở theo hầu bóng đủ kiểu đó để cho mình được dễ mở Cái kiệm việc hành hạ đó nó sẽ hết đi Nó là một sự sai lầm đó Chúng tôi là người chuyên trị về bệnh mai nhập Ai mà mai nhập thật sự trì chú một lần là hết Hoặc là lần thứ hai là nhiều Chưa có lần nào chúng tôi làm cái lần thứ ba Có nhiều cái biểu hiện đó, nó không phải là bệnh ma mà người ta vì thiếu hiểu biết cho nên lý giải là bệnh về ma Mà có ngày cứ bị ám mạnh, sợ hãi, sống như là dạng tâm thần và trên thực tế là những người như thế là nó bị yếu tố tâm thần nhẹ thì dạng tâm thần phải đi nhà thương chợ quán và những nhà thương tương tự đó, chứ nhà sư chỉ ổng để uống thuốc hỗ trợ thần kinh rồi phải có sự hỗ trợ thanh đỡ về tình cảm tình thân của những người thân để có một cái chế độ theo dõi để có chương trình sinh hoạt cho mày một đồng để giúp cho người đó quên đi cái đó đang rút bỏ nỗi buồn thì cái tình trạng tâm thanh nhẹ đó sẽ được phục hoàng, trở lại cảm thái bình thường có một là có người bệnh tử mà lại là bác sĩ nữa và càng là bác sĩ thì càng khó thuyết phục họ Thì họ chứng minh tôi là một bác sĩ Tôi biết sắc rõ về bệnh tưởng như thế nào bệnh tâm là như thế nào Nhưng mà trong trường hợp của tôi không phải là tâm thần Cũng phải là tưởng mà là bệnh mai nhầm Để chứng minh cho người đó Đang rơi vào bệnh tưởng Và rủ bỏ thói quen Nghĩ rằng mình bị bệnh hay tôi là một cái mẹo nhạt đó Nói chuyện, tâm sự rồi Hỏi thăm là lý do làm sao mà bị bệnh này thì họ kể là đi Thầy này, thầy kia, học nhân điện, học thầy học đọ, rồi Rút một, hai cái nhập vào, rút ra không hết Chúng tôi mời hỏi trong sức, không để cho người kia có cơ hội để mà suy nghĩ là Xin cô hãy cho biết hoài sao cái tổ cô là cái gì? Vừa đó, tôi ngồi suy nghĩ, hãy to giờ bây giờ mình biết là dở mà nếu là mai nhập mai biết liền thì mai nó không bị giới hạn vật lý. Sao này là cái gì mình phải biết. còn mình là người thì nên nó có mắt là phía trước và động thế thì thấy đi sao, quan thế sao phải xoay cổ lại mà nhìn hoặc là hãy có người khác báo cáo cho mình một cách chuẩn xác để một mình đọc báo lại. còn mai là không cần như thế, không bị giới hạn. cảm nhận là thấy biết hết. tôi là không nói được. chúng tôi mới bỏ tay vào trong cái đải cầm cái đải lên có nhiều vật liệu chút trọng sọc sự học và chúng tôi cầm ra một tay như này hỏi tôi cho tôi biết ở trong nắm tay này có cái gì tôi lắc đầu không biết tưởng nếu là ma sẽ biết trong đây có gì trên thực tế đây là không có gì hết chúng tôi là cái mẹo thôi chứ đâu có cái gì đâu cho nên nhiều vật mà không có gì hết cầm lên hỏi từ hai cái thí nghiệm độc xúc thì không cho người ta có việc suy luận là biết sắc rõ là người đó không bị bệnh mà, mà chỉ là bị chứng bệnh tưởng do đó đó là khi mà mình bệnh thì mình phải đi khám bệnh đến nơi đến chốn xem coi mình bị cái bệnh nào về thân hay là bệnh tâm ngoài cái chứng bệnh tưởng của tâm nó còn có những cái chứng bệnh tâm lý lòng tham lòng sân lòng si là một chứng bệnh là một loại ung thư, là một loại virus. Ai không chữa trị, mổ xẻ, làm cho nó được lành bệnh đó thì từ đó sống trong ổ đau cũng sẽ được hồi hoài. và cái này đó được xem là cái mối quan tâm hàng đầu của đức Phật Di Lặc, cho nên đức Phật được gọi là Phật thầy thuốc tâm linh, dược là dương chất tâm linh, sư là thầy thuốc. Phật dược sư rất là cao cho chúng ta những con thuốc tâm linh để vượt qua lòng tham lòng sân lòng si tiền não tiền trước nhiễm ô, chèn cấu người ta hết định. người ta trở thành một người đạo đức hạnh phúc một loại bệnh thứ ba đó là bệnh nhiệm bệnh nhiệm này nó cũng hiếm thấy nó vẫn có chẳng hạn như một người lại sống rất là điều độ sanh ra đó thì đủ ký, đủ canh, cha mẹ nuôi dưỡng là đủ dưỡng chất, điều kiện sinh khái vẫn rất là ổn định, tập thể dục điều, chỉ nghe điều, làm việc vừa phải, tâm rất là thăng bằng tương lái, ấy là mà bị bệnh. Và những cái bệnh không đau đó, nó hành hạ người đó, gây lắm đó. Thì ta mới biết đó là cái quan kia quán trái nó đang tìm cách để nó trả đũa trổ quả giống như cái vụ án là viên án và tử cố đến bơi kiếp mới có thể đem trả được do một sự kiện vị quốc sư này đã khởi cái tâm khó mãn cả những tự hào khi được nhà vua trao cho một cái toàn ngồi bằng gương rằng chỉ mình là số một vậy và lúc đó cái tâm của mình nó đã bị giao động cho nên cái nghiệp xấu nó có cơ hội để nó, nó xen vào, đón được cái quả, sao vừa giúp giờ lại. Gần đây thì có một Phật tử khoảng bảy mươi tuổi, khỏe của cuối. Thế bữa đó thì và để cho tôi lại bị nhiễm lạnh lớn, nhiều quá, Cho nên nó hơi đau nhức xương khớp một xíu, rồi không bắt nặng, Phật tử vào bị cạch cạch cái mấy cái xương sườn đến là gặp em thầy Lan, em thầy Lan bông này đó thì đón rồi là bà bị cạch xương, cho là nắng, Nó nó độ gãy luôn bên trái là bốn xương sườn, bên phải bốn xương sườn là tám xương sườn gãy nhá. Cái này gì cái đó ta chỉ cần đi bệnh viện chợ rẫy là trung tâm hòa hảo có uh, máy chụp CT, cắt mướp hay là máy cộng uh, hưởng từ Ta thấy rất rõ là cái này nó bị thấp vị dị điểm hay là nó bị hẹp uh, đốt xương hay là nó bị thối gói cuộc sống, hay là bị gan nó điều trị, uống thuốc còn cái trị liệu là hết không? Thì những cái đó, ta có thể nói như, như cái sự trải nghiệm ta dùng đó, vô liếc tỉnh nó cũng có gì cũng đó. Những độ bệnh nghiệp này đó. được gọi kéo dạy là hãy chuyển nghiệp bằng phương pháp thối Tự thân người đó nếu không có thể tự mình đọc tụng báy sám hoặc là lưu hoàng sám, hoặc là tự quyết định sám hoặc là học danh sám hối hoặc là sám hối sáu canh hoặc là sám hối giải Phật hoặc là sám hối tam Phật hãy bất cứ một kỳ tức sám hối nào với lòng kiền thành tha thiết mong mỏi nếu trong báo cứ ở một đời trước vào đó, mình đã từng tạo những diệp từ con mắt, từ mũi, từ tai, từ lưỡi, từ thân, từ ý tưởng, từ suy dung, từ a à vua, từ đồng tình, từ hỗ trợ. Thì xin cái anh quán gia màu đó được cái thức thời đáng. Mở lời xin lỗi. Và các quan hồn đó khi bị, bị chết quan hết, lúc đó họ đi theo mình. và họ nghe được những cái lời xin lỗi, những cái lời xóa mối. Chân thành đó họ bắt đầu tha thứ, họ đủ bỏ, thì họ được siêu thì cái cái nghiệp mà, mà dẫn đến cái bệnh cái nghiệp ấy, nó sẽ được giải phóng nó được siêu phóng cho nên là người phật tử hết sức là sáng suốt xem cái bệnh của mình là bệnh thân bệnh tâm bệnh tưởng hay bệnh nghiệp. còn đối với những người bị bệnh thân ấy, thì phương pháp lại phật ở trong bà phật rất là hay một ngày chỉ cần lại, bố một chiếc lại vào buổi sáng và là trước khi ngủ lại chậm rãi điều điều, nhẹ nhàng, tư thái, hít thở. Thật là sâu. Và nếu là hành giả tự độ thì ta niệm danh niệm Đức Phật ai về lại, lúc lại. Và mong sát hết tất cả những việc trước, thì cái bệnh nghiêm trước nó tiêu. Cái bệnh tật thân thể rất được giảm bởi vì lại là một động tác vận chuyển toàn thân, kết quả các nơron thần kinh, các thần kinh cơ bắp và các thứ nó khá là được hoàn hành hơi khí nó tiêu được vận chuyển tốt để tạo một sức khỏe về. Còn đối với những cái nghiệp về phiền não thì ta học sinh kinh, hành trì các pháp môn để biết đường để phải chuyển hóa nó cho cái cầu nguyện xong mà nó hết được thì đó là những phương pháp và đức Phật dạy trong kinh. À, cái buổi giảng hôm nay xin được kết thúc tại đây.